0: Estamos de vuelta con la bastarecha nuestra. Bienvenidos a este tercer bloque. <risa> Vamos a hablar ahora de la serie Chernobyl, esta serie de HBO, mejor dicho miniserie, o sea una película en varios episodios que crónica el accidente en la central nuclear en Chernobyl, eh, lo que sería Pripyat, actual Ucrania, en el año 1986, uno de los accidentes nucleares más fuertes y violentos y terribles, y terribles de nuevo de toda la historia, superado luego o igualado por la central de Fukushima en Japón en el 2011. Pero hasta el momento esta... Mmm, este accidente de la central nuclear en la cuna de la Unión Soviética fue de lo más grande que había sucedido. Y también una gran mancha en el régimen de Gorbachev, porque Pripiat aparentemente era como una ciudad modelo de los soviéticos y todo. Tenía que estar re bien y funcionaba re bien hasta que no funcionaba. bien. Tenían parques de diversiones y todo eso. ¿viste? Era genial, sí, sí, era sí. Increíble. El parque de diversiones de Pripiat, muy muy conocido con la montaña <ríe> rusa Lenin. Y, y, y las atracciones. Y el de... martillo José Stalin. <risa> Los juegos más divertidos de toda la Unión Soviética estaban en Pripyat.
1: ¡Mama, quiero subirme a la voz.
0: Así se habla ruso. Sí. La cuestión que hubo un accidente y mucho tiempo después HBO capitalizó en la muerte y sufrimiento de mucha gente y hizo esta miniserie. Gente, ¿qué les pareció Chernobyl?
2: Muy buena, Chernobyl o la miniserie que vamos a sacar hasta que vuelvan las series que de verdad queríamos ver. Nah. Bien. Eh, la verdad que está muy buena, más allá de que salieron recién nada más dos capítulos. Eh, hasta ahora está bastante bien. Eh, y si, habiendo dicho eso, si quieren empezamos a hablar un poquito de qué, es lo que, de qué va la serie. Yes. Más allá de que ya sabemos de qué va. Spoiler alert, todos se muere.
1: Bienvenida a Camila, Camila Kutcher. Creo que no, no, no Ay, la hola. No. no lo presentaste, es un terrible anfitrión. Camila
0: Cucher está en el estudio. Y lo dije tarde. bien. Lo voy a decir tres veces porque siempre lo digo mal. Camila Cucher, Camila Cucher, Camila Cucher. Bien. Lo dije bien.
2: Eh, bien. Bueno, la serie arranca primero con. Voy a leer todos los nombres porque mm, claramente no me lo sé. Bien. Pero arranca con el profesor Legasov. Lega o alguna cosa así. Legasov. Legasov.
1: Valery Legasov. <ríe> Bien.
2: Ese señor grabando unos cassettes unos años después del de accidente de Chernobyl, o sea, en 1988. Ya lo vemos medio baqueteado el chabón, o sea que está claramente afectado por el, el problema de. pequeño problema de Chernobyl. Grabando unos cassettes diciendo tipo. Esta es la verdad de Chernobyl Y yo se las vengo a contar Nadie me va a creer Pimba Bueno, entonces sabemos que el chabón está grabando La real realidad de Chernobyl Y cuenta un poquito sobre Nombra algunas, algunos personajes muy importantes Digamos, como el tipo que estuvo a cargo De la central el día del accidente uh -huh. Ese tipo no debería haber ido a trabajar ese día Porque la verdad es que se mandó cualquiera Bien, una vez ya en, estando ahí en esa, en esa, Con esa introducción Vamos directamente, pasa directamente a el día del accidente en la central de Chernobyl. Y bueno, sí, claramente se ve que este señor no estuvo haciendo bien las cosas, porque uh -huh. estaban probando un par de cositas, tipo una de la madrugada, ya nadie había dormido muy bien. claro Y eh, bueno, explota el núcleo. Al parecer nadie le cree que haya explotado el núcleo, porque al parecer los núcleos no explotan. Pero todo el mundo le dice, acabo de ir al núcleo, está todo hecho. Hey, no, no te creo, se, caen, se le caen las manos a las personas, no, nada que ver, acá está no. todo más que bien. Yo voy a hablar por teléfono, quédense saca tranquipiola? Bueno, cualquiera el señor ese. Eh, es verdad que ese tipo, real, real, la verdad, eh, fue acusado, la verdad, real, <risa> por el accidente. Estuvo 10 años en cárcel y bueno, lucky for him... Murió antes, porque, yeah. bueno, claramente, chévere. Así que pasó un par de años nada más ahí y ya la, la quedó bien. Pero que ese compa ya está muerto. Claro. Ah, no. no más no le han avisado. <risa> Perfecto.
0: Y esa música se escucha post en el programa. Esa
2: música está sí. durante muchas partes del... Es muy raro,
0: me, me desconcerto. Sí,
2: sí, pero bastante, da bastantes explicaciones. Bueno, bueno, durante los primeros dos capítulos es muy corto todo lo que podemos llegar a decir sobre la historia que hasta donde se ha visto hasta ahora, porque solamente hay dos capítulos y es la madrugada del accidente y el día siguiente. Todo pasa demasiado rápido, pero bueno, pasan demasiadas cosas. Resulta que no queremos quedar mal con el mundo, así que vamos a hacer como que esto no pasó y no vamos a decirle a nadie, no vamos a hacer nada. Y están toda la madrugada del primer día eh, viendo a ver cómo van a tapar el, el error. Se barajan ahí unas cosas de que pudo haber sido... Un ataque terrorista, una bomba, pim, pam. No. Ese señor, Legasov, creo. Ah, no. Dyatlov. Dyatlov. Fue el gano. te le digo con un acento ruso. Dale, por favor.
1: favor. Ah, espera que se me, se me equivoqué de, de, Demasiado de pestaña. Vamos a seguir. ¿Eso es ruso? No, bueno,
2: vale <ríe> No, pero nadie habla ruso. Eso es algo que me molesta ah. muchísimo. Uh. Porque es de HBO, Estados Unidos y Londres. Y ninguno de los personajes habla ruso... Es muy ni, siquiera raro. Un, ni
3: siquiera un acento. Con no, las noticias. No, no. Pasan... Pero, pero me parece mucho más preferible que no hablen ruso a que hablen inglés con acento ruso. Eso. Sí, es ah, lo sí, está peor. Bien. Sí, sí,
0: sí. O que traten de hablar ruso. Y
3: sí, digan sí, cualquier sí, bueno.
2: cosa. Sí, <risa> bueno. Porque el
0: ruso es difícil. Sí. sí.
2: Bueno, y vodka sí, vodka por okay. Según mi poca experiencia tal vez, yo no conozco a ninguno de los personajes, solamente a uno que trabaja bastante con las frontier. Trier. De ahí lo Actores. conozco. Ajá, ah, la, 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 el, el que ser, hace
0: de... del físico nuclear este Stellan que decías, como
1: de Claro. El que hace de Boris Shervina No, no, este es, no, no, no. Boris Sherbina
0: es un funcionario. Yo soy el, el físico nuclear. Ah, Leazov sí. es e Mad Men mm. y The Crown. Mm. Muy ah. buen actor. Me sí, gusta. También actuó en
1: bueno, Fringe. Eh, sí, es un actorazo. Jared Harris es un actorazo es, es, es inglés. Creo. No sé si Entonces, aún él lo va sí. a pegar
0: porque siempre este actor que va a decir que bien actúa este tipo y después te lo olvidas. Sí, sí, sí. Siempre. Ah, hizo de mm. eh, Moriarty
1: en Sherlock
0: Holmes 2, un juego
1: de ah. sombras.
2: Ahí va.
0: Saludos a él. Bueno, bueno, ¿sí entonces,
2: olvidemos todo lo que acabo de decir. Claramente yo no sabía.
0: No, solo conocemos a dos de 45, sí, sí, sí. así okay, que tenés bien. razón.
2: Bueno, hay uno que se parece mucho a Patterson, ¿lo viste? ¿Al eh, que hizo el Patterson? Eh, ¿No? ¿Y ¿Qué hace en la serie? Se muere. Ah, puede ser. <risa> uno de los primeros.
3: También bueno. está la extra de Game of Thrones.
2: Ah, después ah, la, la madre, las la madre dos, que los termina. dos ese, extra sí, de Game sé. of Thrones, que en realidad es uno es el viejo. ¿Cómo se llama este señor viejo que aparece
3: el maestre de Winterfell, ahí va. no recuerdo cómo se llama.
2: Bien. Bueno, está ese personaje también que hace como el, el, el... ¿Cómo se llama este? Slow clapping pero con el, con el bastón ah, para poder va, llamar va, la atención. El viejo que... El viejo ese que sí. Sí. Eh, bueno, durante la primera noche pasa esto. Todos dicen, no vamos a decir nada, vamos a quedarnos calladitos, que seguramente esto se va a olvidar dentro de poco. Uh -huh. Y eh, llaman a los bomberos, llaman a la gente del turno de la mañana, pimpa. Hacen un despliegue de medios increíbles. Mientras tanto, las cabecitas se juntan para decir cómo vamos a tapar el quilombo. Y como no avisan nada, la gente sale a la calle a bailar abajo de la radiación, a decir qué lindo, una aurora boreal en mi cocina, hasta un mm, choches. Mm, mm, ¿Sí? <risa> mm. Eso no es normal. <risa> bueno, la gente baila abajo la radiación, no importa nada. Entonces durante el primer día ya te das cuenta y ahí empiezan a tirar eh, esto que me parece muy importante bastante interesante mm. sobre el villano, digamos de la serie, que es esta como radiación silenciosa este villano sutil que va metiéndose por todos lados que no sabes dónde está, pero en un momento vos estás charlando con el Emmy y el Emmy se le la cara entonces es como, aparece de la nada sabes que está en todos lados, pero no sabes bien dónde y cuándo mm. va a aparecer, bueno, eso me parece bastante interesante, y lo usaron mucho y muy bien con los equipos de detección de, de radiación sí armaron eh, muy buenos sonidos porque detecta la radiación y tipo mientras vas haces un paso y hace como claro y ahí vos decís sí.
1: mm. yo lloré un gato Volve. el gato no soporta la radiación o sí soporta la radiación
2: claro
0: ajá <risa> como cualquier cosa digamos o sea un gato o lo que sea referencia, buena
1: referencia el gato gracias Iván gracias por fuiste el único
4: que lo supe valorar gracias sí, sí. Sí. Yo también, pero no tengo micrófono. Ya, bien. bien.
2: Es que a mí me invitan a la radio, pero siempre me ponen un micrófono que no anda. Así que yo estoy acá. Siempre, en todos los programas estoy acá. yo. Pero
3: estoy captando el mensaje, me parece.
2: Ah, bueno. Bueno, y también hacen esta cuestión, más allá del sonido, hacen esta eh, esta utilización del slow motion, de, uh -huh. del viento, las copas de los árboles, digamos, utilizando todas las cosas que realmente eran una amenaza, más allá de la eh, radiación, en ese momento que era el viento, la lluvia, las cenizas claro. el piso en sí entonces eh, me parece que está muy bien utilizada esta cuestión de el villano silencioso invisible que se va moviendo entre las cosas y, y aparece
3: a mí me parece que lo que lograron con esta serie es lo que trató de hacer Shyamalan con eh, ¿cómo se the, de happening. The, the Happening Happening mm. mm. esta serie lo logró a la perfección mm -hmm. que te dé miedo el viento que es claro. un verdadero villano sí. mm -hmm.
2: Y bueno, ya Maldito llegando viento. al segundo capítulo, que en realidad, eh, según Wikipedia, los capítulos el, el tercer capítulo se estrenaba ayer. Sí. Mentira no le creamos a Wikipedia porque en realidad el capítulo se estrena el viernes. Yo como una estúpida caí, entré a buscar el tercer capítulo hoy para verlo, uh -huh. no está. Eh, y ya entrando al segundo capítulo, lo único que sucede es al día siguiente se hace lo que ya se sabe que se hizo, una eva eh, evacuación de la ciudad entera utilizando todos los recursos del país posibles. Las claro. la segunda ya
0: caen en la cuenta de que está todo mal y tenemos que sacar a el, la gente. Y es
2: que sí, porque ya los, los hospitales están colapsando, todos los bomberos están muertos, toda la policía está muerta, entonces estamos como. Me bueno, gustó mucho la secuencia
0: en ese episodio del de aviso que es como que pasa un auto con, un, con parlantes avisando a los ciudadanos que se vayan. Eh, con toda la calma y normalidad burocrática que caracteriza sí. la Unión Soviética. No se preocupen, dejen sus pertenencias en orden. Y el aviso se repite y se repite todo el tiempo mientras vemos las imágenes de los ciudadanos abandonando Pripyat. Me parece que estuvo muy buena toda esa secuencia. De... Claro,
2: que en realidad ellos les dijeron que iba a, iban a ser tres días en los que se iban a ir claro. a alguna ciudad contigua uh -huh. a quedarse ahí un ratito hasta que nosotros podamos acomodar una pequeña mínima fuga que hubo. Claro. No le dan caso a la explosión de anoche, eso no tiene nada que ver. Estamos armando otra cosa nosotros acá. Fueron
1: las celebraciones de sí. algo.
2: Bien, así que. Eh, sí, en el segundo capítulo en la evacuación. Que bueno, realmente pasó. Dejaron a todos los animales ahí. Eh, dejaron todo como estaba. Agarraron un par de giladitas y se fueron. De ahí en más quedó el pueblo fantasma que todo el mundo está queriendo ir a ver. Uh -huh. Que ha aumentado un montón la, la, el turismo en esa ciudad. Ah. Mucha gente quiere ir a ver esa gilada. Bien. Eh, y entra el tercer personaje Que sería como uno de los más importantes Que es una física Que no me sé el nombre Que a 400 kilómetros De la ciudad Ella eh, a la mañana siguiente Tipo un sábado creo que fue Abre la ventana Le suena una alarma Al parecer tiene la alarma de la radiación Abre eh, Se encuentran con que hay radiación pum Limpia un vidriecito Hace los análisis correspondientes y se da cuenta de que sí, en algún lugar cerca de ahí, que ya pensaba que era cada media cuadra, porque la cantidad de radiación que había era increíble eh, bueno, detecta que sí que se está yendo todo a papá bien, y resulta que eh, sí, hace un par de llamadas, pim pam se da cuenta desde que, que de Pripyat no la no atienden, así que dice listo, debe ser ahí, se va con los planos a avisarles que si no hacen algo en este momento, tipo ya, uh -huh. hay alguna posibilidad de que el mecanismo que estaban utilizando para apagar las llamas en el núcleo haga una lava que va a comerse el piso, que va a agarrar unos tanques de agua y va a reventar todo. Esto estoy spoileando demasiado, pero es historia, chicos. Así que, sí, ya está, no, no spoiler eso paso. No claro. Del
1: ochenta y pico, ya está. Debe saberlo, ochenta y seis. Hay de muchos historia.
2: datos que yo no Pro sabía. Pero
1: Willy probar. está muerto. Si sí, es que no, ya lo sabía, por Así que no, ya lo sabía ya. Sí, por el licenciado una historia. Sí, así que sí es que lo sabía. <coughs> <Sí. ríe> Miren toda esa sabiduría.
2: Bueno, así que entra ella ahí y el segundo capítulo termina en, ahí en, en esa movida, digamos. Uh -huh. e intentar salvar la mitad de Europa, básicamente.
4: Tengo muchas preguntas. Por favor. Número uno. <coughs> Pero vos ya sabés todo esto. ¿Cuáles son ¿Cuántos preguntas? capítulos va a tener la miniserie? Cinco. Número dos. Ok. Eh, esta cuestión de que sea una producción británica, estadounidense sí. y producida en Ucrania, Estonia, no sé dónde, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo que aprovechan a hacer eh, propaganda antisoviética porque eh, la Guerra Fría todavía sigue? Sí, un poquito de esto,
2: un poquito de aquello. Es verdad, yo no sé de dónde sacaron los permisos para poder bardear así a la Unión Soviética, pero bueno... Mm. Lo están haciendo. Igualmente, eh, también eh. hablan un poquito de Estados Unidos ahí en, en algunos momentos sobre qué se están metiendo, que están vigilando con satélites, pim, pam, como que también se tiran un poco de data.
3: Sí, además no sé hasta qué punto, o sea, sí puede ser propaganda antisoviética, pero también no sé hasta qué punto no está haciendo exactamente lo mismo que hacen los yanquis cuando hacen una crítica de su propia burocracia o de su propio eh, aparato militar, digamos. A mí me dio la impresión de que cómo pintaban eh, a, la, a la burocracia en esta serie la pintaban de una manera más o menos ambivalente Te muestran todos los problemas que genera Todo esto de que, bueno, lo que decía Camila De que eh, nadie quería admitir que había explotado eh, el reactor Porque supuestamente esa es una línea que usan mucho Que dice, bueno, pero ¿cómo sería posible? Cuando alguien viene y le dice, bueno, todo esto que está pasando Es consistente con la explosión del reactor Y los encargados lo que le, re, lo que le responden es Bueno, pero explícame cómo puede haber, cómo puede haber explotado el reactor uh -huh. eh, Esa estrategia de negar a través de decir bueno pero primero vos me lo tenés que probar algo que ya está sucediendo entonces está eso por un lado pero también hay muchos personajes virtuosos dentro de esa misma burocracia mm. eh sobre todo el personaje, tenemos este con el que empezamos, el viejo que es, un, eh, que es un físico y que tiene que ir a ver el problema junto con otro tipo que tiene un perfil mucho más militar uh -huh. que me hizo acordar un, muchos tipos de personajes utilizados en, en Hollywood para representar a los militares que es como este tipo viejo, duro, eh, que no le gusta que le anden con vueltas, le gustan las cosas claras, qué sé yo. Y yo pensé, ah, bueno, este va a ser el cabeza de Tacho que va a representar al Estado y lo va a cagar toda. Y al final no, parece ser un tipo que... Eh, es bastante más con los pies sobre la tierra de lo que uno podría haber pensado al principio no es un completo maniático pone en su lugar a los dos que estaban a, a cargo en ese entonces que estaban haciendo las cosas para la mierda eh, y después me llama la atención que después de que pone en su lugar a estos dos personajes dice bueno, el físico le dice tendremos que hacer tal cosa y el tipo le dice bueno pero eso es una decisión mía y el físico le dice bueno toma la dice ah, no, no sé no puedo y le dice bueno pero cómo no era una decisión tuya entonces por un lado si sí hay una crítica a la burocracia, pero me parece que es una crítica totalmente justificada y que es históricamente real, digamos, eh, pero no es tan duro con eh, las personas que ejercen esa burocracia.
0: Sí, y tiene, tiene buenos momentos que, como decía Iván, la crítica está efectivamente puesta en la burocracia, principalmente en el primer episodio, en donde en el momento que decía Camila que se reúnen como lo que sería la asamblea del pueblo de Pripyat para ver qué hacemos con esto... Eh, básicamente están en completa negación y tenemos... Hay sí un momento de, de, tal vez no crítica al, al sistema soviético, pero tal vez ideológico, cuando uno de los personajes dice no, esta ciudad tiene el nombre, esta planta tiene el nombre de Lenin, así que de acá tenemos que confiar en el Estado, el Estado nos va a salvar, así que todo está bien. Ahí puede haber un poco de crítica, pero eh, tiene momentos heroicos de sus personajes, principalmente uno en donde um, unos trabajadores tienen que ir y meterse básicamente en el lugar que está infestado totalmente de radiación y asumen ese cargo y ese peso simplemente por la simple razón de que los convencen diciendo lo tenemos que hacer porque es la única que tenemos que hacer y solo lo pueden hacer ustedes digamos y se hacen cargo inmediatamente y no hay mucha discusión sobre eso así que hay mucha nobleza dentro de, de la crítica mayor con la salvedad <coughs> perdón y lo voy a decir tal vez por momentos momento si sí puede haber algo que se usa mucho que es esto como el valor del individuo por sobre la institución como que hay individuos nobles dentro de una institución que está medio como que no funciona. Eso sí puede ser una pequeña crítica.
4: Pregunto porque por otras producciones, no es porque yo sea pro soviético, pero pero eh, No, pero como que es como que de repente el, el personaje que está ahí en el medio de repente dice, oh, cómo me gustaría comprar cosas como en el occident como en occidente no digo que pase literalmente eso, pero hay muchas producciones en las que es como todo sí. bastante pedorro en ese sentido, entonces como yo no la vi pregunto cómo cómo está manejado eso porque son es toda una producción yankee e inglesa uh -huh. a, hablando de algo que bueno está bien, tres años antes de la caída del muro pero... Y la disolución de la, de la Unión Soviética, pero que bueno, que igual puede estar como cargado de subtexto ideológico innecesario para, para la trama, pero no, no necesario me para que... la ideología capitalista.
3: No, no me parece que sea el caso con esta serie mm,
2: en particular. No, no. no.
0: Lo podés leer. Yo digo que, o sea, cualquier producción, y es una producción que sí tiene una carga política porque toda la tiene y esta específicamente la tiene, podés leer algo de eso si lo querés, pero me parece que son lo suficientemente sutiles y está lo suficientemente bien escrita como para no tener esas no caer en esas obviedades que mencionas en otras producciones donde claramente es una propaganda antisoviética, creo que no es el caso en, en esta producción, Me, que
3: no. me gustaría destacar eh, los efectos de terror que tiene esta serie no es una serie de terror, pero podrían haber hecho una muy buena serie de terror con esto, con el elemento que describía Camila del el, este enemigo invisible y omnipresente. Y hay un muy buen uso de los sonidos, como decías, pero también hay un excelente uso de la música. La música de esta serie, que es lo que lo que acabo de poner ahora, no, no es esto. ¿Es esto? <risa> la música de esta serie me, me pone los pelos de punta eh, está hecha todo con mucho, muchos bronces grandes sí. bronces que te hacen mm. pensar en tuberías oxidadas en agua corriendo muy ambiental, digamos, sí, sí, muy sí. ambiental. Sí. sí y también tiene como estos eh, subidas y bajadas de volumen en, en la música que te hacen pensar como en una especie de radiación, es como si hubiese un permanente sonido de buh, buh, sí, buh. Sí, sí. Claro, y no solamente la, la música, creo que es también lo, los filtros, el, los colores que usan para la serie que te hacen sentir un poco enfermo claro te sí, deja sí. como una paranoia Estamos solamente que... por el
1: trailer vi eso, toda la gente es gris, la gente es gris ¿entendés? parece enfermiza eso. Eso. <risa> Está muy, buena sí, esa. muy bueno. bueno. Ah, eh, la científica que hacías es Emily Watson, eh, una actriz dentro de todo conocida, y me encontré dentro del elenco, así, dato curioso nada más, eh, Barry Keoghan que hace de Pavel, un eh, civil eh, que sirve como liquidador, no sé qué, lo, lo, lo describen de esa forma, pero va a actuar en la adaptación de Y el Último Hombre, que el otro día el hermano mm. Córdoba estuvo hablando acá de, esa, de ese, de ese cómic, que va a ser una serie. Nota parte, perdón.
2: Genial, todavía no ha aparecido, pero genial.
1: Ah, sí, bueno, ya lo van a hacer. Pensé que era el que decía es que se parecía a Patterson, porque tiene una onda así rara la cara.
2: No, ese chabón no es ya se murió, creo. Ah, okay. oh. Bueno, es <risa> no, mucha pobre, radiación.
0: Patterson. Mucha radiación. Mucha gente murió. <risa> no es como Game of Thrones que necesita una boda rara. No, hay que radiación por todas partes y la sí, gente sí, se sí, muere. Sí. Pasa así, pasa en la vida. Pasa este... Bien, recomendamos Chernobyl, creo.
3: Sí, creo sí, que sí.
2: Va a estar hasta 5 o 6 de junio nada más.
3: Sí, la remil recomiendo y creo que el nivel ideal para entrar a ver la serie, el nivel de conocimiento sobre el acontecimiento de Chernobyl, es el nivel con el que entré yo, que es prácticamente cero. Mm. Eh, explotó el reactor, la gente salió medio deforme, sucedió en la Unión Soviética. Eso era todo lo que sabía. Claro. Y está muy bueno porque cuando, si entras con esa información se genera como cierto suspenso. Por ejemplo, claro, Andrea, cuando, Andrea, cuando es ves la escena donde está toda la gente, cuando no sabes exactamente cuál fue el alcance del fenómeno, ves la escena donde está la gente bañándose en las cenizas del reactor y decís, bueno, sí. Compa, ya está muerto, <risa> <risa> no Pero por lo demás, medio que no sabes. Entonces, eh, eso se combina con, con el efecto del enemigo invisible para generar una, una tensión enorme. Excelente.
0: Bien. Vean Chernobyl este cinco episodios, sí, cinco HBO, episodios. pero si no tienen HBO, como la mayoría de nosotros, vean la pirateada, mira de todo, Pelispedia, Poseidon, Hd, Pelispedia, ya nomás. Eh, pero la pueden ver por páginas piratas que ya está. Así que viernes sale el tercer episodio, mhm. Uh -huh. eh, Veanla que está muy bueno. Nosotros ya volvemos con la bastarilla nuestra para hablar de el mejor giro en la historia. Uf, de...
3: En estos sábados de flojera. Es más...